0: Je luistert naar Uilenkast Radio. Uilenkast. Tune in
1: op Uilenkast Radio. Een hele goede avond. Welkom bij Uilenkast nummer 16. We zijn weer terug met de show waarin we elke uh, donderdagavond een nieuwe artiest of DJ uitnodigen. Om uh, te praten over feestjes, over muziek en over het dagelijks leven. Want uh, dat hoort er ook gewoon bij. En vanavond hebben we een nieuwe gast. Dat is namelijk mijn oom. Dat is Reinoud Middag. Hij gaat onder de artiestenaam Rijn. En uh, hij omschrijft zichzelf als architect van 9 tot 5. En uh, DJ van... Uh, uh... Vijf tot negen. Van vijf tot negen, ja. <laughs> Precies omgekeerd. Dan heb je de 24 uur vol. Ja. Hey, welkom in de studio, hoe is het? Dankjewel. Uh, ja,
0: ik kan wel zeggen dat het goed is, maar met die lockdown uh, is, het, uh, is het allemaal iets minder. Het kan beter. Het kan beter, ja. En, uh, maar voor de rest gaat het uh, best goed. Het is een beetje eenzaam thuis, maar ja. het is even niet anders. Geen feestjes, geen harde muziek, geen festivals, niks.
1: Nee, er zijn uh, veel mooie festivals die anders hadden geweest. Die uh, kunnen nu helaas niet meer doorgaan. Ja. Maar uh, daar gaan we het uh, misschien nog heel kort even over hebben. Maar zeker niet te lang. Nee. Hoe uh, was jouw dag vandaag? Ik hoorde dat je een behoorlijk lange dag had.
0: Uh, ja, ik uh, werk sinds uh, deze week helemaal uh, volledig vanuit huis. En uh, ja, ik moet me de hele dag thuis zien te vermaken. En op zich lukt dat wel. Maar uh, ja, de hele dag telefoon, want uh, collega's zitten niet om de hoek. En uh, e-mail en al die dingen, dus uh, ik ben een beetje gaar. Maar uh, wel leuk om hier te zijn, dus het geeft ook energie.
1: Mooi, ja, dan kunnen we de dag even goed uh, afsluiten met een goed gesprek. Ja. Maar ik was nog benieuwd over wat jij uh, precies doet als werk, om even mee te beginnen. Uh, jij, jij werkt als architect? Uh, niet meer.
0: Ik, uh, ik ben wel architect, uh, maar ik werk uh, tegenwoordig als uh, bouwmanager, dus dat is iets... Uh, ja, ik ontwerp geen gebouwen meer. Ik zorg ervoor dat ze op een goede manier ontworpen worden, zeg maar. En um, ik begeleid het bouwproces en ik uh, zorg ervoor dat de juiste aannemer aan tafel zit. En ik uh, um, zorg er ook voor dat um, uh, de opdrachtgever tevreden is en dat er uh, goede plannen liggen om uh, de toekomst mee in te gaan voor uh, het nieuwe huisvesting. Dus als je een nieuw huis wil, dan moet je... Dan kan je
1: bij mij aanbellen. Ja, die periode begint er wel een keer aan te komen later, maar nu nog niet. <laughs> uh, nu uh, geniet ik nog eventjes van mijn huurhuis, ja. die lekker laag is in kosten. Daar ben ik zeker nog uh, blij mee voorlopig. Hey, en als je dan over straat loopt, he, je kijkt naar gebouwen of je gaat misschien wel naar een club toe. Ben je dan ook meteen bezig met hoe is dit gebouw uh, gemaakt? Wat zijn de bijzonderheden hiervan? Ik kan me namelijk nog een keer herinneren dat we bij Basic Grooves waren in Poppodium Attack. En we kwamen we ja. binnen. En jij was meteen gefocust op de muren en de geluidsinstallatie. Je zei, dit wil ik ook thuis.
0: Ja, ja, dat, had, ja dat klopt. Maar daar had het niet zoveel te maken met, uh, met het gebouw zelf. Daar was het meer de, um, hoe,
1: hoe uh, de... Proost. <laughs> een nul, nuletje wel. Uh. Ja, ja, heel goed. We moeten geen alcohol drinken hier zo. Dat is niet nee. gezond.
0: Um, maar in, uh, in dat poppodium was ik... Um, het, het, is het gewoon een hele mooie manier van, uh, van, van hoe, hoe de akoestiek is aangebracht. Dus dat had eigenlijk niet zoveel te maken met het gebouw zelf. Wel, wel een beetje met vormgeving. Maar vooral ook omdat het daar gewoon heel goed geregeld is. En hoe het... Uh, dat het gewoon goed werkt. En... Um, ja, verder als ik inderdaad naar een gebouw kijk, dan denk ik wel van, goh, wat zou ik anders doen? En uh, hoe kan het beter? En uh, wat vind ik ervan? En uh, ja, dat is inderdaad uh, wat ik doe tussen negen en vijf. En uh, ja, dat, uh, dat is mijn werk, uh, maar mijn liefde zit uh, tussen vijf uh, en negen, zeg maar. De muziek, uh, dat is wel uh, waar, ik, uh, waar ik de energie van krijg. M mijn werk is ook leuk, maar mijn energie is leuker. Of de, de muziek is leuk, hè, laat ik het zo zeggen.
1: Dat uh, had ik al verwacht inderdaad. <laughs> ja. Dus je, je floreert het meest van, uh, van vijf tot negen. Ja, soms
0: zelfs zo erg in de studio s'avonds dat, uh, dat ik niet kan slapen. En uh, dan ben ik de volgende dag moe op mijn werk. Dus ergens uh, haal ik dat, uh, dat nachtleven nog wel een beetje in. Door de weeks, zeg maar, als ik uh, thuis uh, in de studio nog dingen zit te doen tot laat... Uh, dus dan, dan hebben we nog een klein beetje een, een goedmakertje voor het uh, coronaprobleem.
1: Ja. Of zo. Nou, dat is, uh, uh, dat is mooi om te horen. Hey, en uh, uh, dan verder, buiten, buiten het werk allemaal om en buiten het nachtleven, heb je nog uh, veel hobby's? Of misschien wel corona-hobby's ontwikkeld om de tijd door te brengen?
0: Uh, nou ja, ik sport veel, maar uh, <laughs> verder is er geen tijd meer. Want als ik uh, klaar ben met werken, dan, uh, dan prop ik mijn eten naar binnen en dan onderweg uh, al naar de studio. En uh, als ik klaar ben in de studio, dan, uh, dan ga ik naar bed. Dus ja. heel veel meer tijd is er niet. En uh, ja, sporten is wel fijn, maar dat, uh, dat, uh, dat is wel ondergeschikt aan de muziek. Mooi. En voor de rest blijft er geen tijd meer over. Ja, tenzij uh, bedoelt dat ik ook nog uh, de, de platenzaak hier in Amsterdam natuurlijk uh, leeg koop. Daar, maar da, dat is daar zit zeker veel tijd in volgens dat mij. Dat is onderdeel van, uh, van de muziek natuurlijk. Maar uh, ja, dat is, als je dat als een aparte hobby kan zien, dan, uh, dan heb ik inderdaad nog wel een hobby. En dat is inderdaad graven naar nieuwe, nieuwe platen. En, uh, of oude muziek kan ook. Er komen heel veel in... Uh, mag ik namen noemen? Jawel hè? Ja, mag wel. Als ik er meer dan één noem, dan, uh, dan mag dat volgens mij volgens de mediawet. Ehm um, uh, ik kom heel veel bij Rush Hour um, aan de Spuistraat. Het is uh, een fijne plaatszaak voor nieuwe muziek. Um, Killercuts kom ik ook heel veel. Ik verkopen heel veel oude muziek en vooral veel tweedehands platen. En um, ja, sinds de corona gestart is, uh, uh, zijn er ook heel veel DJ's die hun oude platen opruimen en uh, wegdoen. En uh, ja, ze hebben natuurlijk uh, tijd over. En daar maak ik dan er weer uh, makkelijk gebruik van. Want op die manier komen er natuurlijk best wel veel goede. Um, oude platen in de verkoop en die koop ik dan weer um, en verder uh, ik koop ook veel in Duitsland maar ja, daar kan je natuurlijk nu niet naartoe dus dat uh, doe ik dan via, via internet um, maar um, net zo goed uh, online graven, diggen zoals dat heet, ik ben een beetje nekel aan alle Engelse termen, dus ik hou het bij graven online graven vind ik ook leuk en um, ja, op die manier zorg je ervoor dat je een palet met de muziek bij elkaar veegt. Uh,
1: Het is in ieder geval goed te zien uh, dat je er goed in bent, dat graven vooral in ieder geval met verniel. Want uh, ik ben uh, natuurlijk een aantal keer bij jou thuis geweest en ik heb de kast uh, gezien en uh, die wordt regelmatig uitgebreid dat er weer een kast bij moet. Het is een soort levende kast, ja, ja. Hij groeit elke keer. Hij groeit elke, heel hard. Elke, elke maand. Nou ja, ja elke
0: maand. Nou, laatste tijd niet meer zo hard, want uh, sinds de corona is er ook um, ja, Wordt er minder muziek uitgebracht, of andere typen muziek uitgebracht? Er is niet zo heel veel uh, muziek voor, uh, voor het podium of uh, voor de danspit, uh, wat er gereleased wordt. Dus ja, het is een beetje. Um, het is moeilijker om uh, nu goede nieuwe muziek te vinden. Dus ik hoop het niet zoveel. Maar uh, ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen. Ook om andere artiesten een beetje te ondersteunen. En uh, dat moet ik iedereen ook op het hart drukken om aan te raden. Ik bedoel, uh, Spotify en alle uh, gratis uh, streaming-platforms, die zijn natuurlijk heel erg leuk, maar daar heeft een artiest helemaal niets aan. Ja. Dus koop gewoon via Bandcamp uh, uh, muziek, uh, hetzij digitaal, hetzij uh, op vinyl als je een uh, plaatsspeler hebt thuis. CD's uh, die worden niet meer gemaakt, dus dat, uh, dat heeft geen zin. Maar je kan het altijd digitaal kopen. Weet je? Toch en een beetje
1: extra waardering voor de artiest?
0: Ja, dat sowieso, maar ook wel gewoon omdat ja, ze hebben natuurlijk geen inkomsten hebben. Ja. En we heet het niet allemaal, Nina Kravitz of uh, Ben Klok of Carl Cox. Dus dat uh, ja, koopt die ook van die kleinere artiesten uh, je muziek. Ja. De muziek.
1: En als je de muziek koopt, dan uh, hebben ze meer tijd om ook meer in de muziek, in muziek te stoppen. Ja. En uh, dan komt er misschien steeds mooier, uh, steeds meer muziek bij. Ja. En da daar kan iedereen van genieten. Hey, maar uh, Jij uh, zegt dat er verder niet zoveel hobby's overblijven, maar jij sport ook heel veel. <laughs> Tenminste, ja. toen de sportscholen nog open waren, maar ook fanatiek al uh, thuis, heb ik al gezien. Ja. Dat klopt, ja. Dus daar zit ook veel tijd in natuurlijk.
0: Uh, ja, vier, vier keer per week wel ben ik wel aan het trainen. Maar uh, ja, dat is voor mij een beetje hetzelfde als eten en drinken. Dat moet, moet gewoon. Ja. Het uh, ja, nou, is goed niet. dat je het zo ziet, maar uh, dat, is, dat is toch <laughs> wel
1: uh, uh, lekker fanatiek denk ik. Ja. Om gewoon vier keer in de week te blijven sporten, dat, uh, dat doe je zeker goed. Ook uh, om gewoon thuis lekker door te gaan natuurlijk. Ja. En uh, ik zie je ook wel stekenen. tekenen. Uh, ja, dat klopt. Soms. er zit ook veel creativiteit soms, in, denk ik.
0: Ja, uh, niet zo heel veel meer. Um, zeker niet... Uh, ik, ja, ik bedoel, als architect ben ik natuurlijk wel veel aan het tekenen. En um, ik heb dat deze zomer een beetje afgezwaaid, zullen we maar zeggen. Ik ben van baan uh, verwisseld. En uh, sinds dat moment ben ik eigenlijk dat tekenen ook wel een beetje uh, aan het loslaten. Dat kan ik wel goed, maar tegelijk is dat ook iets wat ik... Uh, wat bij mijn uh, vorige werk hoorde en uh, ja, ik vind het wel leuk, maar voor mij hoeft het niet per se. En ik kan de meeste creativiteit wel, uh, tij, wel kwijt in mijn, uh, in mijn muziek. Dus eigenlijk, eigenlijk hoeft het uh, niet per se, maar het kan wel. En uh, ja, als ik echt heel erg verveeld op vakantie of zo, en ik heb niks bij me aan
1: muziek, dan, uh, dan, dan doe ik het wel eens, ja. Ja, dan gaat daar de creativiteit in. Precies. Ik moet even kijken hoe ik de muziek weer op orde krijg, want hij gaat, hij gaat nu al alle spoilers geven van de muziek die ik straks met je wil luisteren. Oh, oké. Okay. Uh, ik had eigenlijk uh, de andere muziek ingepland en die horen uh, nu, als het goed is, weer. Ik geloof het wel, ja. Dan dus ja. snap ik ook waar de opstartprobleempjes vandaan kwamen. Maar we zijn weer helemaal terug. Even denken, want het uh, tekenen uh, dat uh, doe je dus af en toe nog. Ja. Uh, daar zit uh, af en toe nog wel, want ik heb, ik heb ze gezien en er zit veel creativiteit in. Dat uh, kan zeker niet iedereen, denk ik. Dat denk ik ook niet. Maar... Uh, ik zat te denken, als jij straks uh, misschien een eigen plaat uitbrengt op vinyl, dat je dan een mooie cover art voor jezelf kan maken zeker. die uh, om de ja. hoes komt.
0: Ja, en uh, ja, misschien uh, zijn er wel andere mensen die dat ook willen. Dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel niet alleen maar eigen plaat. Uh, het, uh, te insigneren, zullen maar zeggen. Maar uh, dat is zeker een idee. Uh, en daar heb ik uh, in het verleden ook al wel eens wat mee gedaan. Het is dan niet, uh, niet gereleased of zo. Maar ik heb wel eens een, uh, een platenhoes gemaakt voor, uh, voor hier en daar. En het is wel, uh, wel leuk als cadeau voor een verjaardag of zo. Of... Um, en daar heb ik ook wel inspiratie voor uit de muziekwereld. Want uh, ik weet niet of je Dadara kent, maar dat is een kunstenaar. En die heeft uh nee, ik het niet. 25 jaar geleden denk ik, toen uh, was er nog een leuke winkel aan de Zeedijk, Outland Records. En die hadden een eigen platenlabel. En dat eigen platenlabel dat was, dat had steeds niet hele felle kleurtjes. Rood, geel, groen, blauw, paars, alle kleuren van de regenboog. En er stond een zwart-wit tekenetje uh, op van deze kunstenaar. Ik vond het echt helemaal fantastisch. En eigenlijk ben ik nu 25 jaar verder en maak ik zelf muziek. En wil uh, ik zelf ook platen uitbrengen met een hoes. En, zo. en eigenlijk is dat daar wel een beetje naar terug te voeren. Het lijkt er niet op, maar het is wel, uh, het is wel een, uh, een hele vroege inspiratiebron.
1: Ja, maar zou je ook uh, wel een vinylplaat van jezelf willen uitbrengen? Uh, ja, als,
0: uh, als de tijd daar is, dan, uh, dan denk ik wel.
1: En dat is uh, op het moment dat jij het goed genoeg vindt, of op het moment dat je uh, meer draagvlak hebt, uh, bij een label zit, Of wanneer zou dat zijn?
0: Mm, ja, sowieso een combinatie van alles. Uh, je hoeft niet per se bij een label te zitten om iets te releasen. Uh, er zijn wel uh, lijntjes die uitstaan op dit moment bij, uh, bij mensen en waar ik uh, muziek gedropt heb om, uh, om iets mee te kunnen doen. Maar goed, ja, dat hangt natuurlijk ook af van wat die mensen daarin zien, wat die mensen daarin horen. En um, ik ben er zelf nog niet helemaal over uit wat ik ermee wil en hoe ik het wil. Uh, want het meeste wat ik zelf maak is uh, live. Uh, dat zijn one take opnames en die lenen zich niet altijd voor uh, een release op een plaat. Omdat je... Uh, ja, je wil ook iets kunnen nabewerken als iets niet helemaal goed is. Of uh, ja, het moet ook wel echt helemaal perfect in één keer 100% goed gaan. En dat gaat eigenlijk nooit.
1: Ja, ja dus want, nu, want nu als jij een, een track opneemt, dan neem je dat live op en je zit er ook niet mee aan. Nee. En op het moment dat, dat je het wil uitbrengen op een plaat, dan zou je toch wel even die kleine details nog uh, moeten verwerken, zeg ja, maar. en
0: dan moet er ook nog een geluidstechnicus naar uh, luisteren en die moeten allerlei uh, frequenties rechtzetten. En ja. daar moeten nog uh, lagen en filters overheen en uh, dat kan met zo'n live opname wel. Dat gebeurt natuurlijk met een orkest ook uh, of dat gebeurt ook met, uh, met als de Rolling Stones een live album opnemen. Maar het probleem is een beetje dat je niet alles weer kunt ontleden met wat ik maak. Ik bedoel, het zijn zoveel verschillende geluiden door elkaar, dat dat ook niet allemaal uh, terug te voeren is naar een los geluidje en ja. uh, dat hoeft op zich ook niet, maar dat is voor uh, de, de standaard van, van nu, 2020, is dat wel handig. Als je, platen, als je de eerste houseplaten uit, uit 1990 hoort dan, en je ligt dat naast een plaat van 2020, die ongeveer in dezelfde genre is, uh, zitten, dan kan je ook heel duidelijk horen dat er een, een, een opname, een technisch uh, verschil in zit. En dat was natuurlijk enerzijds omdat in 1990 nog uh, veel meer in de kinderschoenen stond, onze dansmuziek maar tegenwoordig is er ook technisch gezien heel veel meer mogelijk en opgeteld en opgelegd en dat ja. en dat is ook wel iets waar ik uh, naar kijk maar tegelijk denk ik weet ik niet of het daar nu al op een niveau is dat ik daar iets mee kan of wil het is in ieder geval als het als het zover is niet de bedoeling om er geld mee te gaan verdienen tenminste met, met het versen en uitbrengen en, en verkopen van platen, daar mm -hmm.
1: verdien je op maar zich het is dus ook gewoon leuk natuurlijk als het jij vind je heel leuk. dat ja. je dan een eigen plaat hebt. Ja. Dat is ook wel een hele ervaring. Ja, en zo zijn er wel uh,
0: DJ's die ik ook wel uh, wat dat betreft hoog heb zitten, die ongeveer hetzelfde doen, die zeg maar ook ja. uh, prediken wat ze, of uh, draaien wat ze prediken, zo maar zeggen. En uh, ja, dat je niet een ander verhaal vertelt dan dat je zelf maakt, ja. dat is eigenlijk meer.
1: Nou. Maar het kan, het kan nog, hè? Het hoeft niet dit jaar, het kan ook volgend jaar of het jaar daarna. En het jaar oh ja, daarna. zeker.
0: Zeker. Ja, laten we nou eerst maar eens even zorgen dat we uit die corona komen. En dat we straks weer nou. uh, kunnen optreden. Want uh, ja, de later dus, zijn
1: er ook om te draaien op feestjes natuurlijk. Precies, daar zijn dus. ze
0: tenslotte voor bedoeld. En tegenwoordig brengt iedereen zijn eigen muziek uit. En iedereen doet livestreams. En iedereen doet. Uh, Heftige dingen. Podcast. Podcast. <lacht> radio's. <lacht> ja, zo. ja, maar dit, dit gaat toch over, dit, dit is gesproken woord. En ja. Ja, tegenwoordig natuurlijk iedereen die, die zijn muziek maakt en uitbrengt en uh, zonder daar nu zuur over te doen, uh, is er op dit moment wel echt een stortvloed aan heel veel uh, muziek. En omdat je geen feestjes hebt en geen platform om het te, te ervaren, zoals een festival of zo, ja, uh, slaat het een beetje als een tang op een varken. Het is een beetje schreeuwen in de ruimte zonder dat iemand het hoort. En ja. het, um,
1: ja, nou, het is... Op zich heel veel muziek kun je ook wel gewoon thuis luisteren natuurlijk en er thuis van genieten zonder dat het op een feestje is. Zeker,
0: zeker. Maar onze dansmuziek is natuurlijk wel primair bedoeld om ja. heel hard te horen. Ja, en dan goede speakers ook. Bijvoorbeeld, ja. Uh, of in een grote hal. En uh, met uh, het liefst zonder vuurwerk, maar met gewoon alleen een strooscoop. Maar uh, het is wel, uh, ja, daar, daar is het voor bedoeld ja. en, en niet per se voor in de huiskamer of in de auto, nee. maar het kan wel.
1: Ja. ja inderdaad, je moet erop dansen en de geluidskwaliteit is belangrijk inderdaad, zoals je zegt. Dus uh, al mocht je thuis gaan luisteren, ik zou zeggen zet zeker even een koptelefoon op of goede speakers, want uh, dan komt de muziek toch wel een stukje meer tot zijn recht. Uh, maar die muziek die bewaren we tot, uh, uh, tot het einde van deze show. Uh, we staan hier dus nu in deze uh, radiostudio en ik zat met te bedenken, dat is voor jou niet het eerst dat jij uh, in aanraking komt met radio. Nee, dat klopt. Jij, hebt, uh, jij bent radio DJ geweest vroeger, toch?
0: Ja, ook dat klopt. Ja, dat was nog voordat ik uh, had bedacht dat ik heel graag uh, plaatjes wilde draaien in een club. Want dat kon niet toen ik 14 was. Dat uh, probeerde ik wel, maar dan werd ik steeds bij de deur weer naar huis gestuurd, want ik was te jong. Uh, dus ik dacht, ja, dan moet er maar een andere plek zijn waar ik uh, mijn muziek te horen kan, bre kan brengen. En dan werd op de radio. En uh, ik heb dat uh, van 1994 uh, tot uh, 2004 gedaan, denk ik. Twee, ja, zoiets. Dus bijna tien jaar. Um, eerst bij een lokale radioomroep uh, die heel klein was. En daarna bij een commercieel radiostation in, uh, in Oost-Nederland, uh, regionaal commercieel. Ja, dit heet je tegenwoordig al heel snel commercieel radiostation, omdat je zelf je etenfrequentie moet uh, betalen en dat moet je dan ook op meebieden en dan krijg je erin toegewezen. En ja. Nou ja, als je commercieel bent, dan moet je dat zelf allemaal ophoesten. Anders heb je gewoon een vaste frequentie waar je op mag uitzenden als je in een regio uh, zit. En uh, ja als je zelf voor uh, de frequentie moet zorgen en dat zelf moet, moet betalen, moet je ook zelf zorgen dat er geld binnenkomt en dan ben je commercieel.
1: Ja. Dus het klinkt heel zwaar. Maar, uh, maar wat was dat programma dan wat je deed? Want je, je, je draaide muziek of je, je, je deed nummer voor nummer. Of? Uh, nee, ik deed heel veel.
0: Uh, ik heb in totaal denk ik wel uh, acht verschillende programma's gemaakt, denk ik. Uh, van zaterdagavond uh, dansprogramma's naar Non-stop live mixen in de nacht naar. Um, uh, hoe heet het? Live, re live registraties vanuit een club. Uh, ik heb uh, ook gewoon de vrijdagmiddag uh, uh, hitparades uh, gedaan, um, en nog wat meer. Uh, ik geloof, ik kon ergens een keer een show op uh, zondagochtend, maar dat was maar twee maanden en toen was ik er zat van, dat kon ik niet uitslapen. Ja. <laughs> um, en nog wat dingen meer dus eigenlijk wel door de, de alle alle tijdstippen in het weekend als je het weekend uh, laat beginnen op vrijdagochtend in ieder geval dan uh, heb ik heb ik ze allemaal wel een keer gehad ja en dat was uh, vaak alleen soms met iemand anders samen uh, dat is wel heel leuk trouwens met uh, met iemand samen maar dat moet wel heel goed matchen ja. anders dan uh, krijg je een heel raar uh, dynamiek in je radioshow maar het meeste, wat, hetgene wat ik echt het allerleukste vond, dat was gewoon het muziek draaien. Dus het mixen en het, uh, het creëren van een sfeer, uh, van een ambiance. En uh, ja, dat gaat op de radio eigenlijk niet zo goed. Tenminste niet wat ik ermee wilde, want een radio-dj doet echt andere dingen dan een club-dj. Een club-dj draait vaak in blokjes en die werkt ergens naartoe, terwijl een radio-dj eigenlijk zoveel mogelijk dynamiek in, uh, in een uur probeert te krijgen en uh, eigenlijk de, de, de muziek niet zozeer op elkaar uitzoekt uh, omdat een, uh, een technicus dat doet en ook dat de playlistmaker uh, dat doet en uh, de radiodirectie uh, daar ook nog een vinger in de pap heeft en ja dat doe je als Club DJ natuurlijk niet.
1: Ja, Dus lieve Club DJ uh, wat jou betreft?
0: Uh, ja, sowieso omdat mijn muziek die ik het liefst hoor en draai niet echt radio geschikt is. Ja. Dat wil zeggen, het, het kan wel op de radio, maar ja, dat, uh, je moet het gewoon horen in een donkere ruimte met, uh, met een stropscoop.
1: Ja, want uh, die muziek die je net opnoemde, als Radio DJ, dat is een stuk uh, andere muziek. Jij draaide toen ook al ook, ook als Club DJ. Ja. Ook ja. Uh, heel veel andere muziek. Wat voor genres waren dat toen? Hardstel, volgens mij? Uh, dat heb ik ook een
0: tijdje gedraaid. Uh, maar dat, uh, ik ben ooit begonnen met, uh, met techno, eigenlijk datgene wat ik nu nog steeds draai. Maar ik ben ooit begonnen met uh, techno. Ik, mijn eerste plaat heb ik gekocht in 1996 denk ik, 97 of zoiets. En um, ja, de, dan kwam ik uh, hier in Amsterdam, of ik kwam uh, uh, in, in Den Haag en dan ging ik daar mijn platen kopen en dan kwam ik daar ook mee in de radiostudio en dan zet ik de naald op de plaat en dan zag ik mijn collega's kijken zo van oh. Het uh, is niet helemaal de bedoeling van hier, zou je maar zeggen. Ja. Als, je, als je maar uh, de Spindokters draait of uh, Guns and Roses, dan, uh, dan kan het. Maar dat wat jij meeneemt, dat is niet de bedoeling. Uh, dus ja, er waren twee, twee werelden naast elkaar. Eentje voor de radio, dus inderdaad commercieel. En eentje in de club, uh, voor zover dat kon dan, mocht wel eens uh, warm draaien of voordraaien. Of uh, zoals dat dan uh, vroeger heet, uh, voordraaien. Dat je dan uh, de eerste anderhalf uur van, uh, de dat de discotheek open was, is natuurlijk nog niet zoveel aan het publiek. En dan mocht ik laten horen wat ik kon. En dan konden ze uh, luisteren wat ik, uh, wat ik deed. En nou ja, dat, die twee dingen die de, deed ik naast elkaar. Dus de ene, de ene kant was gewoon de mainstream radiomuziek en de andere kant mijn eigen muziek. En dat uh, snapte ze niet helemaal, maar goed, uh, als, ik, maar als ik het maar
1: leuk vond. Ja, precies. Uiteindelijk uh, is dat de, de, langste, de leukste weg in ieder geval, ja. de muziek waar je echt achter staat. Leuk feitje trouwens, uh, we hebben een hele tijd terug de livestream opgenomen met jou. Ja. En uh, toen hadden we ook een interviewtje. En toen zei je nog tegen mij: hé, hey, zou jij radio niet leuk vinden om te doen? <laughs> ja, ah, drie maanden later ongeveer uh, ja. staan we hier in de radiostudio. Ja, het balletje kan goed rollen. Uh, het is, uh, het is uh, zo uitgekomen, inderdaad. Maar uh, jij hebt dus radio DJ gedaan, uh, um, jij hebt de club DJ gedaan. Jij bent uh, resident geweest in New York. Dat is. Uh, <laughs> <laughs> ja, dat klinkt heel. Zullen mensen wel denken van. Uh, nee, resident niet in Amerika. In nee, waar dan?
0: <laughs> Uh, nee, er was een, uh, een discotheek in oost nederland in Engelo. En um, die heette Disco Empire New York. En daar heb ik uh, ja, uh,
1: gedraaid. En, maar dat uh, was hele andere muziek, toch? Dan je, dan je nu draaide. Dat uh, was dus die. Nou, heb je daar ook wel techno
0: gedraaid? Die tijd draaide ik ook techno, maar ja, dat sloeg natuurlijk niet aan in een, uh, in een, in een, in een uh, dorp in de provincie. Want de muziek die ik. Ik rijden toen, dat is nog steeds dezelfde soort muziek als dat wat ik nu draai, dat was niet heel toegankelijk. En dat is wel waar een,
1: uh, een plattelandsdorp uh, uh, natuurlijk gewoon om gaat, om uh, zo hard mogelijk te stampen. Dat is dus toch een heel ander publiek inderdaad. Ja. Kan ik me ook wel herinneren, toen we bij Onder de Radar festival waren geweest, ook in het oosten. Uh, dan heb je toch net iets ander publiek dan je hier in Radion tegenkomt, denk ik.
0: Dat, ja, dat is zo. En dat is op zich, uh, heb je overal in Nederland natuurlijk wel een eigen publiek. Maar uh, ik denk dat buiten de Randstad de mensen over het algemeen iets uh, minder diepgaand in de muziek zitten dan hier in de Randstad. En uh, dat is niet... Uh, omdat de mensen hier in de Randstad nu eenmaal open-minded zijn en buiten de Randstad niet. Maar het is wel zo dat hier in de Randstad natuurlijk gewoon veel meer diversiteit is. Veel meer culturen, veel meer achtergronden, veel meer verschillende landen waar mensen vandaan komen. Dus je krijgt een grotere mengelmoes. Terwijl je in de provincie, of dat nou in Groningen, Overijssel, Zeeland of in Limburg is, dat maakt niet uit. Je krijgt natuurlijk overal een beetje... Ja, is, het is wat minder toegankelijk en uh, of wat uh, minder uh, het moet allemaal wat toegankelijker omdat ze het anders niet zo goed snappen ja en uh, daar waar ik vandaan kom is inderdaad Twente en daar vinden mensen het leuk als het uh, hard gaat en ze vinden het nog leuker als het nog harder gaat want dat is inderdaad wel wat je daar ziet dat uh, er zitten een aantal hele goede Organisatoren die maken echt hoogstaand in kwaliteit feestjes en die... Uh basic
1: Grooves hebben we het dan over? Ja, Basic Grooves.
0: Je hebt uh, Drift ook in, uh, in Nijmegen bijvoorbeeld. Dat is ook uh, eentje die heel hoog op, uh, op mijn uh, ja, favoriete lijst Bucket staat. List. Dat zou ik heel graag een keer willen draaien, ja dat klopt. Um, maar dat zijn wel twee organisatoren die hele goede muziekfeestjes uh, neerzetten. Maar die moeten ook meegaan met natuurlijk de aanwas. En ze willen er natuurlijk ook nieuwe mensen op hun feestjes. Dus dan moet je ook de toegankelijkere muziek draaien. Of in ieder geval datgene wat meer aanslaat. En dan zie je dus wel dat er een soort scheiding opstaat tussen de DJ's. Die heel hard draaien en waar natuurlijk gewoon een bepaald type publiek naartoe trekt op een dag... Uh, als zo'n festival uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog een uh, groep mensen die wel heel graag de meest vage en underground muziek uh, uh, wil horen ja ja en dan krijg je dus wel een soort van scheiding in je festival maar ja goed dat heb je hier in amsterdam ook dus dat is eigenlijk uh, niet heel gek
1: en dat uh, feestje bij basic grooves uh, daar heb jij dus ook een keer gedraaid ja daar was ik zeker ook bij was echt een, uh, een leuk feestje kan ik me nog herinneren van basic grooves dus uh, was dat ook uh, een beetje jouw hoogtepunt al? Uh, als je kijkt naar de feestjes waar jij hebt gedraaid in de stijl waar je nu, nu muziek in maakt. Um, hoogtepunt. Of was dat mijn huisfeestje? Kan natuurlijk ja. ook. Uh,
0: ja, die huisfeestjes zijn, bij jullie die zijn wel legendarisch. Uh. Dat heb ik al uh, meermaals afgesloten. En dan is het wel inderdaad als je om half zeven de laatste plaat draait, staan de mensen echt voor je neus van... Wat doe je? Wat doe je? De muziek gaat uit. Dat is niet de bedoeling. Ja. Nee, dat is inderdaad niet. Maar we, doen door, ja. maar we doen het wel. We doen het wel.
1: Wa wat was dan uh, jouw indruk uh, van zo'n huisfeestje? Want ik denk dat er weinig, mensen, weinig medestudenten van mij zijn geweest... die hun oom hebben uitgenodigd op, uh, op zo'n huisfeestje. <laughs> ja. Als je daar binnenkomt, uh, je hebt misschien zelfs ook al even kort geslapen... Maar wat is je indruk van zo'n uh, huisfeestje op oudersteden?
0: Uh, nou, eerlijk gezegd niet heel veel anders dan de huisjes die ik uit mijn eigen studententijd meemaak. Nee, is dat vergelijkbaar
1: uh, met uh, in Delft en zo?
0: Ja, ja nou, ik heb dus inderdaad in Delft gestudeerd. En, uh, nou ja, als ze ergens hard kunnen feesten is het wel in Delft. Uh, dat is uh, wel een tijdje geleden al. M maar uh, ik, ja, die feestjes daar die waren ook uh, hard, rauw, uh, lang. Uh, heel veel drank en heel, veel, heel weinig drugs toen nog. Er uh, was niet zo heel veel... Uh, Tenminste, tegenwoordig uh, drinken mensen minder en uh, gebruiken ze uh, andere uh, geestverruimende middelen. Um, uh, dus op zich, qua sfeer was het niet anders. Het is alleen wel zo dat ik dan nu eigenlijk daar binnenkom om half drie en dan om drie uur begin of zo uh, en dan afsluit. Uh, en je komt wel heel anders een, een feestje binnen, ja. maar dat komt omdat je komt werken. En Sorry. dat is iets anders dan dat je daar gewoon voor de lol tussen staat en ook uh, uit je plaat gaat. Ja. Um, maar terug naar je vraag, de hoogtepunt. Nou, het hoogtepunt zou eigenlijk dit jaar had dit jaar moeten komen, wel. Ja. Uh, met een uh, hele dikke boeking op Mysteryland. Maar ja, dat uh, weten we natuurlijk allemaal dat uh, het hele <laughs> jaar in het water gevallen is.
1: Ja, dat uh, ging eventjes niet door. Nee,
0: eventjes niet. Het festival, stond ook nog even een, wat erger te maken. Ja, ja, inderdaad. En er stond nog een. Uh, een, een mooi kunstproject op de planning en uh, er stond nog een andere boeking uh, uh, op de planning met uh, wat grote namen en op zich ja ik werk niet zo van hoogtepunt naar hoogtepunt maar uh, er zijn wel dingen die heel erg leuk zijn om te doen en vaak zijn het de toevallige feestjes waar je terechtkomt of de meest obscure rauwe uh, kelders um, want, uh, in de tijd dat ik nog in Oost-Nederland woonde en uh, daar uh, de, de, zoals jullie dat noemen, resident DJ van uh, zo'n zo zo clubje, discotheek daar was, draaide ik ook heel veel uh, op een uh, illegaal feestje. Old School Madness, dat was eigenlijk van origine een, een hardcore feest, uh, maar die hadden ook een soort bijzaaltje. De chill-outer, hoe noemen ze die, maar er werd, daar werd gewoon snoeihard gebeukt met,
1: uh, met techno. Want nou, als, als je toch... net uit de hardcore-area komt en je gaat dan naar techno, dan kan ik me voorstellen dat het dan een ja, beetje is. Ja, maar het was op een gegeven
0: moment wel een soort van tweestrijd tussen Sorry. mensen die inderdaad uh, de Dark Raver wilden horen draaien. Of, uh, of, uh, of mij en, en wat andere mensen die daar techno uh, kwamen spelen. Dus, uh, maar dat was in, een, uh, in de... In in, een, in de voorganger nog van uh, uh, Attak. Van of uh, Metropool heet dat tegenwoordig. Um, en dat was eigenlijk een oude loods. En daar hadden ze een, een muziekcentrum uh, in gemaakt. En daar kon je ook muzieklessen krijgen en drumworkshops uh, en weet ik wat allemaal meer. Dus het was echt een instituut. Maar ze hadden daar in de kant ook feestjes. En daar hadden ze ook nog een restric restrictie uh, voor. Eigenlijk mochten feestjes na één uur s'nachts niet meer doorgaan, want ze hadden daar geen vergunning voor. Tenzij je uh, gewoon zelf al uh, beveiliging regelde. En dan mocht je tot 4 uur s'nacht door. Nou, dus dat begon dan s'avonds om 9 uur al, dat feest. Want ja, je wil natuurlijk wel lekker lang doorgaan. Dus we beginnen we al gewoon eerder. Tot 4 uur. En uh, in 9 van de 10 keer werd het natuurlijk gewoon half 6.
1: Ja. Maar uh, ja, dat, was, uh, dat waren de leukste. Dat zijn de mooiste herinneringen. Ja. Hopen dat het niet alleen bij herinneringen blijft, maar dat het feest er straks ook weer doorgaat. Ja, en dat, dat, uh, dat zulke dingen als Mystery Land, dat die gewoon lekker een jaartje verplaatst worden. En dat het... Uh, aankomende ja, zomer wel allemaal door kan gaan. Dat uh, laten we het hopen, ja. ja. Ik kijk er nu al naar uit. Uh, als jij daar dan staat, hè, wat uh, kunnen mensen dan van jou verwachten? Want jij doet live performances, jij draait en je draait ook vinyl. Uh, wat is dan een beetje de planning en, en wat voor stijl draai je dan? Mm, dat ligt aan,
0: dat ligt aan waar ik sta en dat ligt eraan aan hoe ik er sta. Als ik uh, open dan, uh, dan is het vooral heel veel soort ambient en dub techno wat ik draai. Dus echt om er in de goede, goede groove te komen. Uh, ik vind dat je als openende DJ ook niet uh, meteen moet gaan staan beuken. Want je, moet ja, 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 je, bent, je bent de eerste verhalenverteller op een avond. En na jou komen er minstens nog drie, uh, soms zelfs meer uh, andere verhalenvertellers. En ja, je moet die verhalen vertellers vind ik, uh, inleiden. Je moet, um, je, moet, je, moet, je moet eigenlijk in, je eerste, uh, in de eerste set moet je al horen wat er de hele avond, welke kant het op gaat. En als je in je uh, opening set al meteen begint te beuken, dan zijn mensen al moe voordat de tweede DJ begint. Ja. En uh, dan verpest je eigenlijk de hele avond. Want je bent onderdeel van een geheel en je bent daar niet om jezelf uh, te promoten, vind ik.
1: Um, dus het ligt eraan waar, waar ik sta. Uh, Wat draai je het liefst als het uh, niet uit zou maken en je hoeft niet rekening te houden met een uh, programma dat erna komt?
0: Mm, dat hangt af van mijn stemming. Maar zeker nu sinds de corona vind ik, uh, vind ik het ambient en gedeelte wel heel fijn. Vooral ook omdat het... Uh, yeah, ik denk dat iedereen in de, in de wereld, in de dans en zeker in de muziekwereld, wel een beetje tot rust gekomen is nu. Iedereen staat natuurlijk ook weer te trappelen om weer wat te mogen doen. Dat heb ik ook. Maar ik voel me op dit moment gewoon heel prettig bij dit soort fijne specie klanken die je nu ook op de achtergrond hoort. Um, dat valt al onder dub. Uh, dus dat vind ik heel fijn. Maar ik vind het ook heel fijn om... Uh, ...hard te, te, te beuken en soms uh, ook gewoon uh, lekker door te stampen met...
1: Uh... Als je even boos bent, even agressief voelt, dan uh, gaat het meer in die richting op, zeg maar. Uh, ja,
0: ik heb wel, uh, wel laatst uh, mijn hele studio weer eens opgeruimd. Ik kwam ik allerlei oude uh, 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 hardstijlplaten tegen van twintig jaar geleden. En toen dacht ik wel, nou, dit, dit, dit moet misschien maar een keer weg, want het gaat maar iets te hard. Maar dat heeft uh, ook te maken met dat het een andere periode was. En uh, 20 jaar geleden is het natuurlijk ook al 20 jaar geleden. Dus wil je dat dan nog bewaren? Maar, uh, dus het kan bij mij heel hard, maar het hoeft niet hard.
1: Ja. Als er maar energie in zit. Moet je misschien een alias hebben straks voor uh, de verschillende stijlen? Of is dat dan niet nodig? Nou, voor producties
0: misschien wel. Ik bedoel, je ziet heel veel uh, artiesten die dat doen. Uh, omdat uh, op een gegeven moment uh, gaan mensen, uh, uh, worden mensen bekender en uh, krijgen ze een soort van uh, 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 volgers, zeg maar. Dus niet zozeer op Instagram of uh, op Soundcloud, maar meer de mensen die van één type muziek houden. En uh, ja, als er dan een, een artiest X wordt geboekt op een podium en die heeft op dat moment zin om andere muziek te draaien dan die normaal gesproken doet, als. Ja. Artiest X, ja, dan zijn mensen al heel snel teleurgesteld. En zo. Normaal gesproken, draai je techno. Ja, uh, mensen ja, moeten gewoon ja. een beetje
1: weten wat ze kunnen verwachten als ja. ze een bepaalde dan, naam krijgen. En inderdaad. dan is het ja.
0: inderdaad wel handig als je een alias hebt, als je verschillende muziekstijlen aanhangt. Ja. Dus dat is heel erg sterk aan... Um, uh, uh, Cosmic Force, dat is een uh, DJ uit uh, Utrecht en die doet onder een heleboel verschillende namen. 30303 uh, is een van zijn alias, hij maakt alleen maar Acid. En als uh, Cosmic Force uh, doet hij uh, 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 techno en uh, ultra station, dan heeft hij weer meer electro uh, invloeden. Uh, dus omdat hij dan ook weer samenwerkt met een andere DJ. Uh, Steve Dagma doet dat ook bijvoorbeeld, hij doet heel veel electro als uh, Stirak. Als uh, Steve Rachmat uh, um, doet hij heel veel techno en zo uh, heeft hij allerlei andere aliassen. En dat is gewoon waar mensen um, wat mensen willen. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Als je Madonna boekt op een feest, dan verwacht je ook geen Kylie Minogue of uh, uh, George Michael. Snap je? Ja. Het, uh, zo werkt het gewoon.
1: Ja, ja. ja goed om te weten. En, uh uh, voordat het alias er is, uh, kunnen mensen in ieder geval een indruk krijgen uh, van wat Rijn allemaal maakt. En uh, dat is te vinden op je Soundcloud en daar staan steeds meer tracks en die maak jij dus live. Ik wou daar nog even over hebben, want er zijn natuurlijk veel feesten gecanceld, maar muziek maken kan nog steeds. En uh, jij hebt daar allemaal bijzondere apparaten thuis voor staan. Waar is die verzameling mee begonnen?
0: Eigenlijk is die verzameling begonnen met um, uh, het allereerste mengkaneeltje dat ik ooit kocht in 1997 of zo, 98, dat ik zelf kocht. Um, en ik was zo trots dat ik faders had met allerlei uh, uh, filters erop. Ik had, kon de, de, de midden en de laag en de hoog kon ik wegdraaien. En ik heb zo lang aan die knoppen gedraaid dat ze op een gegeven moment eraf vielen en dat het gewoon niet meer werkte. En daar is het eigenlijk mee begonnen en ik heb een aantal jaar geleden heb ik uh, een, een drumcomputer gekocht um, omdat ik graag niet een eendimensionale artiest ben. Ik wil alleen maar plaatjes drijven, niet wat anders. Uh, is leuk, maar ik wil er graag ook iets van mezelf toevoegen en uh, Jeff Mills is een heel groot voorbeeld voor mij. Die draait altijd met een drumcomputer en nu zijn er natuurlijk in de laatste 10, 15 jaar veel meer DJ's gekomen die ook met een drumcomputer draaien. En dan heb je allemaal toevoegingen op je mixer en mengpaneel zitten zodat je ook allerlei dingen kunt loopen en echoen en dingen. Maar met een drumcomputer kan je gewoon echt iets zelf toevoegen. Je voegt namelijk gewoon uh, elementen toe aan de muziek. En uh, dat wilde ik ook eens proberen. En uiteindelijk uh, ging dat in, mixen met, met andermans muziek nog niet eens zo heel erg fantastisch. Maar vond ik het eigenlijk veel leuker om zelf uh, uh, ritmes te bouwen en laagje op laagje te zetten. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik: Nou, ik heb ook geen nieuwe schoenen meer nodig, want uh, <laughs>
1: ik ja. koop liever een synthesizer. Dus dat, uh, dat is te zien, want de verzameling heeft zich ook, zich ook uh, behoorlijk uitgebreid. Ja, behoorlijk, ja. Er staan uh, nu op tafel, nou, voor apparaten, een stuk of acht, denk ik. Nee, wel meer, denk
0: ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, een heleboel. Tien? Heel
1: tevallen, veel. Ja. Ja. <tousse> en uh, er staan dan, uh, ik, ik weet niet precies wat wat is, alleen er staan volgens mij meerdere uh, synthesizers ook en drumcomputers. Heeft alles dan ook een eigen functie of zit er ook een stukje overlap uh, uh, in die dingen? Nou, in principe is een drumcomputer
0: natuurlijk gewoon een drumcomputer. Hij produceert gewoon een drumgeluid of een ritme in ieder geval. En dat doen ze allemaal. Uh, maar in principe heeft elke drumcomputer wel zijn eigen ziel, zullen maar zeggen, zijn eigen geluid. Je kan ook de merken er wel een beetje uithalen. Je weet wat Roland, uh, hoe Roland klinkt, je weet hoe Elektron klinkt of hoe Moog klinkt of Korg of uh, Yamaha. Uh, dus ze hebben allemaal een eigen kwaliteit, uh, net als dat je een voetbal samenstelt. samenstelt. Je hebt een verdediger nodig, je hebt een spits nodig, je hebt een rechter en een linkerflank nodig, een keeper. En zo werkt dit eigenlijk ook een beetje. Je hebt voor alles wel een beetje. En als je alles bij elkaar optelt, dan heb je een heel team. En dat hele team, of dat elftal, dat, uh, dat kan, func kan functioneren en ik ben inderdaad de coach. Uh, ik zeg jij moet daar naartoe, jij moet daar naartoe, jij moet daar naartoe, jij moet dat doen. En uh, ja, zo heb ik natuurlijk door te spelen, door dingen om te keren, door een andere volgorde aan te houden, door eens een keer wat weg te laten, door eens een keer wat extra's toe te voegen, uh, een hele verzameling gemaakt. En uh, dat is net als mijn platencollectie natuurlijk ook een verzameling die uh, groeit en groeit. Um, omdat er elke keer wel weer iets is wat nieuw is of wat anders klinkt of wat nog beter is of uh, nog een sterkere aanvulling op wat er al is. Uh, maar ja, dat je eigenlijk alles bij elkaar zoekt. Dus een drumcomputer... Gebruik ik tegenwoordig eigenlijk alleen maar voor hi-hats, omdat die daar goed in zitten. En ik gebruik een, een sampler, omdat daar een heel goede groove uit uh, te halen is. En uh, er zijn wat synthesizers met, uh, met inderdaad een klavier en uh, met toetsen, zodat je ook nog wat uh, melodieën kan inspelen. Maar ja. het, me het meeste is gewoon doorgelinkt en dat zijn allemaal sequencers, zoals dat heet. Dat ik hoop zijn,
1: dat uh, ja. mensen het allemaal nog kunnen
0: volgen, want het zijn. dikke uh, termen. Heel ingewikkeld. Ja. Het zijn allemaal. Uh, allemaal computers en die, die hebben allemaal een, een, een stappenteller. En die stappenteller die gaat van 1 tot 8. En van 1 tot 16. En van 1 tot uh, 32. En tot 64. Nou ja, het is allemaal veelvoud veelvaart van 8. En um, daar kan je toontjes en geluidjes op programmeren. En als je die slim programmeert, dan krijg je uiteindelijk een, een hele lange achter elkaar afgespeelde
1: volgorde van geluidjes. En dat is muziek. Ja. Bij muziek. En dat, dat, dat is dan een nieuwe track die uiteindelijk op Soundcloud uh, verschijnt. Ja. En uh, ja, zoals jij het zegt, voor jou uh, klinkt het natuurlijk heel logisch hoe jij bepaalde dingen bij elkaar zoekt. Ik denk dat andere mensen het jou niet zo snel nadoen. Uh, maar ik ben dan benieuwd als je ergens je inspiratie uithaalt. Heb jij dan iets uh, in je hoofd zitten waarvan je denkt, dit uh, moet zo en dit moet zo. En dan ren je naar je apparaten toe en dan probeer je het uit te werken. Of is het zo, je doet de knopjes aan en uh, natuurlijke uh, zoek je alles een beetje bij elkaar en komt dat ter plekke eigenlijk uh, in je hoofd? Al mijn muziek
0: komt on the fly. Het is allemaal, uh, als ik van tevoren ga bedenken, ik ga nu een techno plaat maken met, uh, met zo en zo'n riffje. Of ik wil nu een stuk ambient produceren met uh, vogelgeleiden, dan lukt het niet. Je moet, uh, uh, muziek is voor mij en voor heel veel artiesten, zowel DJ's als producers, is dat uh, intuïtief handelen is uh, een toon horen en daarop reageren. Net als dat je als dj voor een publiek staat. Uh, sommige avonden uh, willen de mensen niet mee. En dan heeft het geen zin om, te, uh, om harde muziek te draaien. Dus dan, uh, dan speel je in op het publiek en dan draai je wat rustiger. Uh, zo werkt het met die muziek ook. En dat is ook waarom ik het liefst live muziek maak. Omdat het een directe vertaling is van mijn gemoedstoestand op dat moment. Ja. Dus uh, ja, je, 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 meestal pingel ik wat en dat loop ik dan en daar dus gooi ik een filter overheen of ik draai het voren of een echo of weet, weet ik veel en ik knip in zijn stukken en ik draai de volgorde om of... en ik ga net zo lang lopen pielen en klooien totdat ik iets heb waarvan ik denk, hé, hey, dit voelt goed en dan zit je er een beat onder of uh, je speelt iets met high hats of je... er is altijd wel een soort ver vergelijkbare um, volgorde van werken als je, die, uh, als je dat zou analyseren maar het is niet zo dat ik van tevoren bedenk wat ik ga maken. Het is letterlijk een vertaling van waar ik uh, op dat moment uh, zin in heb.
1: Ja. ja, dan kun je dan even lekker je energie of frustratie of wat dan ook in kwijt. Ja. Zou je dat ook live kunnen doen op een podium? Om dan live alles uh, te laten ontstaan? Of moet je dan wel echt heel veel voorbereid hebben? Nou,
0: je moet wel heel veel voorbereiden. Want je kan natuurlijk, tenminste de, daarvoor is het te complex om... Uh, in de studio kan je natuurlijk 26 keer achter elkaar hetzelfde geluidje horen en net zolang aan knopjes draaien totdat het de toonhoogte of het geluidje eruit rolt wat, je, wat, je, wat jou op dat moment goed voelt. Maar dat gaat niet in een club of op
1: een podium. Dat begint misschien een keer te vervelen inderdaad. Ja, precies.
0: Ja. Dus je moet dat van tevoren wel uh, voorbereiden. Uh, dus je kunt patches maken in Ableton. Je kan uh, loops in elkaar zetten van tevoren. Uh, maar goed, dat moet je dan wel heel goed gestructureerd moet je dat, uh, doen. En je moet wel zorgen dat je uh, daar... Um ja, ja, eigenlijk moet je het zien als dat je, dat je stukjes van taart zeg maar, uh, van tevoren al hebt voorbereid, zodat je daar op het podium live die taart in elkaar kan zetten. Dus je hebt al een bodem en uh, je hebt al uh, de slagroom gemaakt en uh, de vruchtjes staan ook al klaar. En uh, op het podium zet je alles in elkaar, zodat die taart uiteindelijk uh, daaruit rolt. Ja. En uh, in mijn geval dus uh, muziek. Um, we hebben in uh, wanneer was het? Augustus. Volgens mij hebben we bij mij thuis een uh, livestream gedaan. Daar heb ja. ik een uur lang
1: uh, live gespeeld. Die staat uh, nog steeds op uh, YouTube, dus die kun je nog steeds uh, terugkijken en luisteren als je dat leuk vindt. Met hele mooie beelden van de ondergaande ja. zon. En
0: um, dat was ook van tevoren voorbereid. Daar was ik ook twee maanden mee bezig om te bedenken. Wat, dat heb ik dus natuurlijk wel op En we wisten natuurlijk ook waar we naartoe wilden werken. We wilden een mooie zonsondergang op een zonder, zomeravond. En nou, we hadden op een gegeven moment een datum geprikt, dan gaan we het doen. Dat is natuurlijk maar even afwachten of het weer dan ook meewerkt. En dat was in dit geval gelukkig wel zo. Ja. Dus het kwam allemaal helemaal al precies goed uit. Maar het is wel, uh, je moet dat wel van tevoren plannen. Dus je moet wel weten wat je gaat doen. En uh, nou, daar heb ik ook veel van geleerd. Daar heb ik ook van bij bedacht dat ik ook in vervolg dat uh, wat uitgebreider wil gaan doen. En uh, nou dan moet je uh, investeren financieel. En je moet investeren in tijd. En je moet weer muziek maken van tevoren. En je moet bedenken hoe je dat dan uh, een volgende keer gaat doen. Doen. en op die manier wil ik daar naartoe gaan werken dat dat straks ook um, op een festival
1: kan bijvoorbeeld ja dat zou heel tof zijn ja dat je op Mysteryland staat met <laughs> al je apparaten ja, misschien wel. Ooit. Ik sta vooraan, denk ik, als, <laughs> uh, als dat gebeurt. Nou, in
0: ieder geval één bezoeker. ja <laughs> uh, nou,
1: Mysteryland, er komen veel bezoekers naartoe.
0: Uh, ja. Hoeveel zijn dat? 40.000? Op één dag? Nee, 55.000 op 55 één dag. 55.000, zo. Dus dit, ja, en volgens mij is Mysteryland... Dat was dit jaar was het uh, zaterdag en zondag en ook de vrijdagavond, volgens mij. Want mensen kunnen dan blijven slapen. En logistiek was het handiger, volgens mij, dat mensen dan op vrijdag ook kwamen. Uh, en ik zou op de zaterdag staan. Um, en op de zaterdag komen dan 55.000 uh, mensen. Ja, ze komen niet allemaal van mij, neem ik aan. <laughs> nee, maar zo kunnen we het wel uh, ja. doen laten overkomen ja. dat ze allemaal <laughs> van jou komen. <laughs> maar uh, ja, 55.000 man. Dat, ja. Uh, en op de andere festivals waar ik was geboekt dit jaar. Het festival heeft er volgens mij 25.000. Uh, dat is ook wel aardig. Dat is uh, stevig, ja. ja. En uh, Zo zaten er nog wat meer dingetjes
1: uh, in de pen. En bij mijn huisfeestje waren ook al honderd mensen, hoor. <laughs> nou, dat volgens ook, mij uh... wel meer, Het is heel ja. druk. Ja. Ah, kijk, je kan uh, beter honderd mensen hebben die kaart uit een dak gaan... dan uh, 20.000 mensen die sta... op hun mobieltje staan uh, te filmen. Ja, ik sta, liever, ik sta liever
0: in een donkere kelder met, uh, met 50 mensen... Die, uh, die het heel erg leuk hebben, ja. dan uh, op een podium met zevenduizend... Uh, met Plekken en,
1: uh, en iedereen is met zichzelf bezig. Ja, precies Daar heb je niet zoveel aan. Nee. Hey, leuk. Ik, uh, ik heb uh, nog een nu een nog beter idee over hoe jij uh, al die muziek maakt. Ik hoop de mensen die hebben geluisterd ook. Ondanks alle stevige termen die uh, soms uh, voorbij kwamen. Uh, ik heb één vraag nog uh, ook via Instagram gekregen van een uh, trouwe fan, namelijk Raymond. Die heeft gevraagd: uh, Je mag het bouwwerk bepalen waar je je muziek mag presenteren. Hoe ziet dat eruit?
0: Oh, die vind ik origineel. Uh, het is een bestaand bouwwerk dus. Uh, ja, dat doen we tegenwoordig heel veel uh, mensen. Nou, ik, toevallig toen ik hier naartoe reed, uh, hier op de A10, was de uh, hoogte van dat nieuwe. hoe nieuwe, heet het? Uh, nieuwe hotel dat rare die driehoeken blokken oh, ja, op elkaar ja, ja dat ja. vind ik een heel mooi gebouw dat is uh, dat is een best een bijzonder gebouw en daar, daar tegenover staat ook een hotel en daar hadden ze volgens mij ook een feestje vanavond een livestream want op de bovenste verdieping dat is net klaar dat gebouw daar zag ik echt uh, alle kleuren van de regenboog van uh, vanuit uh, met allerlei uh, knipperende lichten en weet, weet ik te ik nou daar is vast een livestream um, van gaande um, en nu ga ik daar omheen draaien want ik weet het eigenlijk niet um,
1: maar als je het zelf voor mag geven wat, wat, wat zouden dan
0: uh... nou ik zou het liefst zou ik zou ik zou ik dat op een andermans gebouw doen dat is veel leuker iets met uh, met gevoel iets met uh, uh, iets aan zee of zo Een oude bunker zoiets dat lijkt me wel wat ja dat uh, oude bunker aan de zee ja of zo uh, vuurtoren of zo weet je dan boven in zo'n in dat lighthouse uh, zo uh, nou ja. met een grote licht achter je en zo dan, heb ja, in ieder geval een groot
1: bereik. Dat,
0: uh, dat lijkt me wel wat. Ja.
1: Dus of ergens in de duim... Dat klinkt wel als een originele locatie. Misschien kunnen we daar ook. een keer een livestream doen. Uh. Ja, en <laughs> buiten, dan
0: buiten heb je altijd zo'n zo omloopje, zeg maar. Zo'n terrasje. En ja. Nou, waarom niet? Dan zetten we die apparaten helemaal rond. Dat is wel een rondje lopen.
1: En dan ja, een ja. keer weer terug. En dan op een ander knopje drukken. Heb je eigen cockpit? Uh, ja, zeg maar. ja, zoiets. Ja, ja. ja leuk. Ik, ik zie het al helemaal voor me. Dus, <laughs> ja, ik uh, wel, ja. iemand, Ik hoop dat jij het ook ziet zitten. Daar kunnen we er misschien werk van maken. En dan... Uh, ja, wie weet wat nog allemaal kan, hè. Hey, en uh, ja, om mee af te sluiten, wil jij uh, nog iets kwijt uh, aan, de, aan de mensen die luisteren? Voordat we naar de muziek gaan natuurlijk, want we zijn nog niet helemaal klaar.
0: Uh, nog iets kwijt? Uh, nou, uh, ik heb volgens mij al iets belangrijks gezegd over het supporten van andere artiesten en muzikanten. Ik vind het wel heel erg belangrijk dat uh, al die mensen in de lucht blijven. Dat die, ze hebben natuurlijk allemaal uh, hun eigen verantwoordelijkheid. en Ze kunnen allemaal zelf een baan zoeken op het moment dat ze geen inkomen meer hebben. Maar dit zijn wel uh, de artiesten en de muzikanten die leven voor hun muziek, met hun muziek, door hun muziek. En dat is nu weggevallen, uh, hun inkomen in ieder geval. Dus ik zou zeggen... Als je wilt supporten en als je ervoor wilt zorgen dat de komende zomer, als de corona hopelijk voorbij is, uh, dat je ook weer naar een festival kan, koop dan de merchandising, koop een sjaal, koop een t-shirt. Uh, nog liever, koop uh, stapels uh, muziek van alle artiesten, want dat hebben ze heel hard nodig. Um, alleen, ja, ik bedoel, doe iets om, om bij te dragen en, uh, ja. en, en schaf Spotify af, zou ik zeggen want daar verdienen artiesten niet zoveel mee. En, uh, Behalve voor de
1: podcast dan, dan mag daar hij uh, daarvoor nog blijven.
0: Ja, dat, maar dat, is, dat gaat over gesproken worden, dat
1: gaat ja. niet zozeer over ja. de muziek. Nee, precies. Nee, de, dan, uh, op zo'n manier kan natuurlijk iedereen een steentje bijdragen, zodat de muziek die altijd op feestjes is geweest ook nog kan blijven. Ja. Want inderdaad, de sectoren uh, en de muzikanten hebben het zeker niet makkelijk nu. En we hopen dat het zo snel mogelijk weer de club zijn kan. Je luistert naar Uilukat
0: en Radio. En Uilukast. Tune in
1: op Uilukat en Radio.